0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
1: Und nun schalten wir live rüber ins Nachbarland, die Niederlande. Denn dort hat tatsächlich jetzt in diesen Minuten, wir haben quasi erste Prognosen, das liegt aber auch nur daran, weil dieser Podcast wieder so spät aufgenommen wird. Der Rechtspopulist Gerd Wilders liegt dann doch mit seiner islamfeindlichen Partei deutlich vorne. Und bei den Parlamentswahlen mhm. dort an sich ja auch wieder eine Tragödie. Und mit der beginnen wir und begrüßen euch zu einer neuen Folge.
2: Ja gut, die Leute werden das dann am Donnerstag, am Freitag werden sie das hören, nicht am nee. Donnerstag. Oh Gott, ja, man merkt, es ist spät. Aber wahrscheinlich wird sich an dem Ergebnis nicht mehr viel ändern.
1: Das stimmt leider und jetzt ist natürlich die Frage, also er war unter anderem jemand, der gesagt hat, dass er Moscheen schließen möchte in den Niederlanden und den Koran hm. verbieten möchte in den Niederlanden. Das sei jetzt angeblich auf einmal nicht mehr so wichtig und so, aber es ist oft, also, ja es ist auf alle Fälle doch irgendwie erschreckend wenn man sieht was da plötzlich für Chaoten wieder da kommen Dann erinnere dich an diesen Typen da aus Argentinien ne, der doch
2: da Ach, hör auf also, die, das gesicht verfolgt mich dieses foto das ist doch eine
1: fratze also also auch dieser gerd wilders das ist so vom typ her das sind doch alles also wirklich clowns
2: ja, aber ich kann mir das echt nur so erklären, dass es ganz viel Protestwahl wieder dabei ist, ja, dann, ja, klar. wo die Leute denken so und jetzt einmal den Laden aufmischen, weil ansonsten passiert ja auch nichts. Ja,
1: ja klar, das, das ist so diese reine Verzweiflung, ah. aus Ohnmacht heraus werden dann solche Typen plötzlich so, wie ich immer so sage, so zur Abrissbirne und deshalb hat ja plötzlich, obwohl es einen Herrn Merz gibt, ja immer noch die CDU auch relativ viel Vorsprung zu anderen Parteien. Obwohl ich halt auch mal sage, Leute, das ist auch die Abrissbirne der Demokratie, diese CDU inzwischen.
2: Ach, Aber, das wird so schwarz gemacht. Genau,
1: ja, schwarz eben, genau, ja. Ja. Also, komm, kommen wir mal zu den Themen, weshalb wir uns hier heute zusammengefunden haben. Und äh, vielleicht gibt es ja vielleicht das eine oder andere, was noch ein bisschen positiver ist.
0: Finger verbrannt. Das ist ja auch allegorisch. geht es wahrscheinlich darum, dass Leute unvorsichtig waren.
2: ich habe 60 Milliarden verloren. Das hieß es diese Woche für die Bundesregierung.
1: Ja, ja, ist schon tragisch, wenn man plötzlich da so ein Loch in der Tasche wiederfindet, wo man eigentlich dachte, man hat irgendwie 60 Milliarden. Das Ganze hatte aber tatsächlich einen ernsten Hintergrund und ich sag mal so, Rein juristisch betrachtet mag das auch alles so richtig sein, was da jetzt beschlossen wurde mhm. vom, vom Bundesverfassungsgericht, denn äh, man hat einfach gesagt, äh, das, was ihr da als 60 Milliarden euch mal noch gegönnt habt aus dem ehemaligen corona Fonds, denn das war ja im Prinzip dieses, dieses Notgeld, was man sich da angeschafft hat seinerzeit in der Pandemie, um bewegungsfähig zu bleiben in einer absoluten Ausnahmesituation. Das wollte ja die Ampelregierung jetzt einfach ummünzen in einen Klimafonds, ne, also in Geld, das mhm. man für den Klimaschutz dann investieren kann. Und das war ja auch so ein bisschen so überhaupt das Startvolumen, mit dem man überhaupt in diese Ampel ging, weil man sagte so, man hat ein bisschen was an Investitionen, an Spielraum. Und genau das ist jetzt mit einmal alles weg, weil die CDU gesagt hat, das geht gegen die Verfassung, das geht gegen die Schuldenbremse. Und das hat jetzt erstmal dann auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das ist verfassungswidrig. Es hat nicht gesagt, dass es gegen Investitionen in Zukunftsthemen ist, denn das wird jetzt ja auch schon wieder so umgemünzt. Ja? Also CDU und Co. sagen jetzt ja wieder, ja, jetzt müssen ja erstmal den Sozialleistungen ja kürzen. Äh, hm. Nee, das wurde nicht gesagt, es wurde einfach nur gesagt, dass das so einfach das Umlabeln von 60 Milliarden nicht geht.
2: Also um das mal fassbarer zu machen, was man so mit 60 Milliarden sonst so machen könnte. Man könnte 240 Mal an die Scheuer einstellen und eine Maut versemmeln lassen.
1: Das ist äh, genau, sehr, sehr produktiv. Ähm, <lacht> oder man könnte auch alle Subventionen, die irgendwie was Negatives auf Klima bewirken, vor allem fossile Subventionen, könnte man auch kürzen, denn dann ist ja man nämlich auch relativ schnell hm. das Geld zusammen.
2: Ach, wir können doch über Erbschaftssteuer oder sowas sprechen. Ja,
1: oder, oder bedenkt mal, was pro Jahr alles an Steuern hinterzogen werden. Da schätzt hm. man mich auch, da kommen wir sogar auf 100 Milliarden. Also wir können hm. da sogar ein bisschen großzügiger sein und nicht jede Steuer, die hinterzogen wird, einfach so nehmen.
2: Hm. Ja, ja, klar. Aber hm, versetzen wir uns mal jetzt in die Lage... Eines fdp lars
1: Uh, schwierig in diesen Zeiten.
2: Wollen wir ja. wirklich diese Kundschaft angreifen? Oder sagen wir nicht viel lieber, hm, kürzen wir doch noch mehr bei einer Sozialleistung, wo ja eh schon nicht viel hinter ist.
1: Genau, das wollen sie jetzt tatsächlich auch tun. Also äh, sowieso Herr, Herr Linder natürlich, aber auch Herr Merz, Herr Merz hat tatsächlich jetzt gesagt, er möchte unter anderem ans Kindergeld ran, er möchte ans Bürgergeld ran. Mhm. Da frage ich mich so, also wie pervers ist es, quasi einen schon Hungernden nochmal darum zu bitten, weiter abzunehmen? Ich, also ich weiß vor allen Dingen nicht, wie man aus so einer, aus so einer Dynamik heraus dann in ein Wirtschaftswachstum kommen kann, wenn man im Prinzip den die Eh schon wenig haben, dann auch noch die, die Nahrung nimmt.
2: Ja, vor allem, wenn man die ganze Zeit sagt, wir müssen unsere, unsere guten Werte wieder hochhalten, ne? unter anderem Familie ja. und dann ans Kindergeld zum Beispiel dran geht. Ja, klar. Also, wie will man da eigentlich noch christliche Partei sein? Das finde ich halt auch so witzig, dieser, dieser Kampf ums Kindergeld, ne? dass eben das jetzt nicht auf 150.000 die Grenze angesetzt wird. Ja. Ähm, ja. Da, da feiert man auf sich Post, ja jetzt. Ja, ja, ja mhm. schön groß. Feiert man sich ja jetzt wie bescheuert für, dass es ja so ein Erfolg war dabei ist die Grenze jetzt ab, ich meine, auf 175.000 von 300.000 runtergegangen. Also nach wie vor denke ich mir, besser, man geht zu den Besserverdienten, anstatt von unten wieder hochzukürzen ne? oder irgendein, ja irgendeinen Quatsch zu machen, aber es ist jetzt trotzdem nicht der Sieg, der versprochen worden ist und es ist trotzdem eine Kürzung beim Kindergeld vorhanden.
1: Ja, also diese, diese Pausternummer, die, die kann man einfach wirklich abhaken. Das war, also es wurde im Nachhinein jetzt so verkauft, als wäre es doch der große Sieg, aber dabei war es einfach nur noch zum Gesichtswaren. Denn ja. natürlich werden wir auch den nach diesem Schlag ins Konto natürlich auch nochmal neu bewerten müssen als Land. Ja? Also inwiefern, wenn jetzt alles wieder auf dem Prüfstand steht und es gibt ja aktuell eine Haushaltssperre, die Herr Lindner genau. dann, also er sagt im Prinzip, alles, was jetzt neu kommt, muss sowieso erst nochmal wieder auf den genau. Prüfstand und da wird auch das wieder, ja.
2: Ja, jetzt pass auf, jetzt hat man sich doch gerade gefeiert, auch bei, bei Wohlfahrtsverbänden, weil jetzt die Freiwilligendienste doch weiter gefördert werden sollen. Genau. Findet das jetzt noch statt? Keine Ahnung. Und ganz viele es Leute gehen ja darüber erst in eine Ausbildung rein. Ne?
1: Genau, genau, es ist alles auf dem Prüfstand gerade. Ja. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, welche Prioritäten setzen wir. Setzen wir die, wie es die Konservativen gerne haben, ne, dass man den Reichen noch mehr gibt, in der Erwartung, dass sie natürlich dann auch Arbeitsplätze wieder schaffen, investieren und bla bla bla. Das ist ja dieser Trickle-Down-Effekt. Ja? Also so, so mm. muss man sich das vorstellen wie, wie so eine Sektinstallation, also wo ganz viele Sektgläser übereinander stehen, wie so eine Pyramide. Mm. Und dann kippt man quasi von oben, oder Sekt ist ja eben nicht in diesen Kreisen, sondern Champagner. Ja. Man kippt dann diesen Champagner oben in das oberste Glas und erwartet dann, wenn das oberste voll ist, dass das danach suppt in die anderen runter, die Pyramide entlang.
2: Die Tropfen
1: äh, <lacht> Ja, genau. Nun ist es leider so, dass über die Jahre einfach das Glas da oben ziemlich groß wurde und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann irgendwann überschwappt und dann entsprechend die anderen Gläser auch noch nährt, das ist halt eben nicht mehr richtig eingetreten. Und deshalb ist dieser Trickle-Down-Effekt eigentlich obsolet, weil er erklärt zwar im Prinzip einen Wesenszug, der, wenn er funktioniert, super ist, aber äh, faktisch ist es halt so, dass die da oben immer weicher und dicker werden ja. und die da unten immer weniger abkriegen.
2: Wenn ich jetzt verantwortlich bin für so einen Haushalt, ne? Mhm. Würde ich mir den wahrscheinlich häufiger als einmal kurz angucken, also ein bisschen intensiver. Mhm. Du musst ja so viel im Auge haben und wenn ich jetzt allein mal wieder an, an Freiwilligendienste oder Ausbildungen denke, allein schon Bayern müsste sich jetzt langsam mal in die Hosen machen, weil, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber wie mir heute jemand erzählt hat, die gehen ja jetzt beim nächsten Abiturjahrgang von G8 auf G9 zurück, ne? Denen oh, fehlt ja im Grunde ein Abiturjahrgang. Ein ja, ja. Und die wenigen, die dann vielleicht noch, weil sie sitzen geblieben sind oder was, ne, ähm, oder vielleicht werden eine Klasse übersprungen hat, das sind wirklich wenige, ähm, ja. da konkurrieren natürlich die Unis dann auch noch direkt mit. Und alle, die sie eine Ausbildung schicken wollen und alles. Also, Oha. das wird auch spannend, ne? ja. Also.
1: Ja, das, das Grundproblem bei dieser ganzen Schuldenmacherei ist ja, dass eigentlich auch mal viele konservative BWL mit VWL verwechseln. Die glauben ja, dass tatsächlich so ein Land wie ein Unternehmen zu führen ist ja? und äh, das heißt ja dann auch immer, man kann nur das Geld ausgeben, was man auch eingenommen hat, was ja totaler Quatsch ist, äh, also, also das gilt ja selbst bei Unternehmen im Übrigen nicht, natürlich können Unternehmen Kredite aufnehmen für Investitionen, die sie aktuell nicht schultern können. Ne? Aber es wird immer so so auf ganz doof getan. Da wird ja dann auch immer so die die schwäbische Hausfrau so als, als Synonym und ja. als Genie quasi dargestellt. Ähm, das ist ja ein Narrativ, was gerade im konservativen Lager sehr beliebt ist. Ne? Von wegen, die wüsste ja, wie man einen Haushalt zu führen hat und die weiß ja auch entsprechend dann dass man äh, auch sparsam umgehen muss mit allem. Hm. Aber das ist totaler Quatsch. Und es gab jetzt auch wieder Hochrechnungen, wie wir eigentlich so im internationalen Vergleich mit unserer Sparpolitik stehen. Und da muss man tatsächlich fragen, ist das klug oder ist das fetisch? Weil wenn wir mal die Staatsschuldenquote in Prozent der Wirtschaftsleistung sehen, ja, also im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das ist ja das, ne, wo wir quasi, also was wir erwirtschaftet in den Ländergrenzen, da ist es zum Beispiel so, Deutschland kommt auf 66 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ja? Also so viele Schulden haben wir im Vergleich mm. zu dem, was wir an Bruttoinlandsprodukt haben. China kommt schon auf 77 Prozent. Mm. Im EU-Durchschnitt, und da liegen wir nämlich deutlich drunter, im EU-Durchschnitt liegen wir aktuell bei 84 Prozent. Die USA haben 121 Prozent zugegebenermaßen. Die sind aber auch oft immer sehr nah am, am Melting-Down-Moment. Ja, 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 also müssen sie dann entsprechend sagen, jetzt geht gar nichts mehr. Und absoluter Spitzenreiter in diesem Vergleich zumindest. 260 Prozent. Welches Land? Was glaubst du, Staatsschulen?
2: 260 Prozent? Ja. Boah, ich glaube, da habe ich letztens, war das nicht sowas wie Japan?
1: Genau, ja. das war tatsächlich <lacht> Japan. Also nur mal um so einen Vergleich zu bringen, in welchem, in welchem Spektrum wir uns da bewegen. Also wir sind da wirklich so klamm unterwegs. Und man muss ja auch deutlich sagen, deshalb kann man ein Land nicht wie ein Unternehmen führen, weil äh, wir eben nicht nur in die reinen Bücher gucken müssen im Sinne von, wie steht es denn auf dem Konto naja. mit der schwarzen Null, sondern es sind ja viele, salopp gesagt, Anlagevermögen wie Straßen, Gebäude, Schulen, Krankenhäuser. Wenn die marode sind, dann ist das auch unser Erbe an die an den Nachwuchs und an die Zukunft. Und dann können die sich zwar einerseits freuen, dass sie eine schwarzen Null auf dem Konto haben, aber der Rest ist halt Schrott.
2: Ja klar. Aber was meinst du denn, woran das liegt? Ist das, ist das German Angst? dass wir nach dem Krieg Angst hatten, dass wir nichts mehr haben und im Grunde noch in den, gedanklich noch in unseren Trümmern sind? Oder was ist dahinter?
1: Nee, das ist tatsächlich dieses Narrativ, dass man wie eine schwäbische Hausfrau zu leben hat. Ja, aber wo ähm, kommt das her? Ja, es ist einfach technisch und, und, und finanziell möglich gewesen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so aus dem Krieg heraus, ich glaube, diese Ge Generation kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch so einen hohen Einfluss hat. Hm. Nein, aber ich glaube wirklich, es war halt, es waren halt die vielen, vielen Jahre, in denen das alles gut ging, ja, in denen man einfach auch so sein konnte, weil die Kohle halt irgendwie da war. Aber jetzt, wo es ein bisschen angespannter wird, wo auch die Krisen mannigfaltiger werden und, und man spricht ja nicht auch umsonst von Polykrisen. Ich meine, wir haben jetzt auch immer noch ein Krieg, den zwar jetzt kaum noch einer irgendwie wahrnimmt, aber er findet ja immer noch statt in der Ukraine. Es gibt immer noch Lieferkettenschwierigkeiten. China steht vor einer großen wirtschaftlichen Krise oder ist vielleicht sogar schon mittendrin. Das sind ja alles Einflussgrößen, die auf uns auch wirken. Und deshalb könnte man gut und gerne das Geld, was da seinerzeit für Corona aufgewandt wurde, natürlich auch in neue Krisenherde stecken. Ja. Also also ich persönlich würde einfach sagen, labelt das doch einfach um. Oder Sagt doch nicht, und das finde ich ja auch so gaga. Sag doch nicht, dass jetzt eine Pandemie vorbei ist. Damit haben wir doch noch lange nicht die Auswirkungen der ganzen Pandemie behoben von Tag X. Ach,
2: geh mal von der Pandemie weg. Wir haben auch einige geschrieben von wegen, ja, aber das ist juristisch, wie du am Anfang gerade auch gesagt hast ne? von, von diesem Thema.
1: Es ja, ist juristisch ja.
2: alles so korrekt und wir wollen doch auch nicht, dass das dann auf einmal mit was anderem passiert, dass dann auf einmal in Rüstung investiert werden könnte zum Beispiel. Ja, klar, will ich nicht, aber Rüstung ist für mich was komplett anderes. Das muss auch anders ja, argumentierbar sein. Weil die WHO hat doch inzwischen auch schon Klima, als eines oder als die größte Bedrohung für die Gesundheit ausgerufen. Also es ist doch im Grunde die Pandemie, die wir jetzt gerade wieder neu haben. Und das betrifft eben nicht nur unsere Gesundheit, wie bei Corona, sondern das betrifft einfach alles.
1: Da, da haben ja neulich auch Klimawissenschaftler gesagt, wenn es sowas wie eine, eine stinkende Klimakrise gäbe oder eine, mm. die braun ist, die schwefelig ist, ja, dann würden wir da längst was gegen tun alle, weil wir, weil wir sie sehen im wahren Wort sind. Aber wir sehen sie halt eben nicht. Wir nehmen sie auch nur so latent wahr und finden auch teilweise Ursache, Wirkung nicht. Und dadurch wird das halt so diffus. Und, und, und dadurch wird das vermeintlich nicht als Gefahr wahrgenommen. Aber nochmal, die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Ja. Denn diese Argumentation verstehe ich vom Bundesverfassungsgericht nicht. Wenn das Geld für die Corona-Krise war, die Corona-Krise ist nach wie vor da. Sie steckt in den Knochen der Menschen. Sie steckt in, in auch vielen aufgelösten Konten von Selbstständigen, die gesagt haben, ich muss jetzt in der Pandemie, im Lockdown, an mein Erspartes ran. ja, Das Geld ist alles weg. Wir haben im Prinzip auch sehr auf Kosten unserer Krankenhäuser gelebt in dieser Pandemie. Die müssen dringend finanziell aufgerüstet werden. Also das Geld könnte man wunderbar investieren, diese 60 Milliarden und man müsste sie noch nicht mal für den Klimaschutz umlabeln. Aber wenn man es täte, dann hätte man quasi, wenn man die 60 Milliarden Krankenhäuser und so weiter investiert, hätte man natürlich an anderer Stelle plötzlich Geld frei für den Klimaschutz.
2: Ja, aber dann ist ja trotzdem das Urteil vom Gericht nach wie vor richtig. Nur die Politik müsste da erfinderischer werden, ne? so wie du es gerade ja, sagst. Ja. Dann müsste man halt immer noch sagen, okay, wir benutzen das. Aber klar, wenn jetzt die Pandemie für beendet erklärt wurde, wie rechtfertigst du das jetzt? Vor allem, da jetzt diese Summe so in den Fokus gerückt wurde, dass du es jetzt auch nicht mehr klammheimlich machen kannst. Ne?
1: Nein, klar. Aber wie gesagt, die virologische Pandemie ist für beendet erklärt, ja. Aber die finanzielle, die soziale und so weiter, die... Hat nach wie vor also die grassiert nach wie vor in, in, in Deutschland und ich kann auch nur sagen, also das ist kommunikativ sicherlich murks gewesen. Ich frage mich auch wie lange sich ein Herr Lindner noch hält, weil er als Finanzminister hat das ganze also an vorderster Front mitzuverantworten. Aber und dann kommen wir vielleicht auch schon fast zum nächsten Thema. Ja. Es gibt ja leider eine Partei, die aus dem ganzen sehr viel Honig schöpft.
0: Brandgefährlich.
1: Wir reden natürlich über die AfD und auch wenn man vielleicht immer so gemeinhin denkt, oh Gott, die AfD, naja, so schlimm wird schon nicht und es kommt ja vielleicht auch bald die sarah wagenknecht partei BSW, ne, so nannte sie sich ja, und die wird denen bestimmt auch ganz viele Stimmen abluchsen, aber das ist für mich alles so ein bisschen hätte, könnte und wenn, eigentlich kann man ganz nüchtern Dinge festhalten und zwar, die AfD ist auf einem Allzeithoch, ich meine, stellt euch mal vor, nach dieser ganzen Nummer jetzt mit der Schuldenbremse und man hat keine Kohle mehr, man weiß nicht, wie man auch jetzt überhaupt noch als Ampel agieren möchte. Stellt euch mal vor, in dieser Zeit finden jetzt Neuwahlen statt. Das kann ganz schnell bedeuten, dass die AfD enormsten Zulauf kriegt. Und so wie die CDU jetzt glaubt, sie hätte noch einen gewissen Vorsprung, das kann plötzlich auf Bundesebene ein ganz neues Bild ergeben. Es kann zum Beispiel sein, dass die AfD mit zur mächtigsten Partei in, im Bundestag wird, weil sie vielleicht nicht in die Regierung kommt, aber zumindest da die Opposition stellt. Ja, Wie soll denn sowas gehen? Das kann auch heißen, dass die FDP rausfliegt und dass vielleicht auch die CSU rausfliegt, weil es gibt ja jetzt diese Neuordnung des Wahlrechts, Das hatte ja die Ampel noch durchgezogen. Das gibt ganz neue Konstellationen, die Linke wird rausfliegen, wenn es Neuwahlen geben sollte. Ich weiß nicht, ob den Leuten schon bewusst ist, auf mhm. was wir da gerade hinzusteuern irgendwie.
2: Nein. Nein, auf keinen Fall ist den Leuten das bewusst. Und jetzt überleg mal, was das auch für gesellschaftliche Signalwirkungen ja. hat, ne? wenn die AfD da stärkste Macht im Bundestag ist. Die, die Sprache wird weiter verrohen. Das wird ja. in der Gesellschaft auch nochmal einen Shift geben, dann dadurch, weil wir natürlich noch mehr mit Schlagzeilen zugeballert werden. Die Grenzen der Schicklichkeit werden weiter verschoben. Ja. Ich habe gar keine Lust, in so einer Gesellschaft zu leben, ehrlich gesagt. Wo jetzt AfDler sagen, ja, dann geh doch, dann geh doch weg. Genau, <lacht> geh doch nach Hause.
1: Ich meine, das Problem ist ja wirklich, dass wir jetzt, wenn wir wirklich in einen Neuwahlkampf kommen, wir natürlich auch extremst viel, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, extremst viel mit KI zu tun haben werden. Wir haben ganz viel Fake News haben, das ist mittlerweile, mhm. ich habe heute durch Zufall einen Vortrag gehört von einem Politikberater, der jetzt schon Parteien dabei beobachtet, wie sie mit KI experimentieren, also und sei es nur, dass sie zu Kreativzwecken sich mal mit KI beschäftigen, aber er hatte auch einige Beispiele gezeigt, wo wirklich schon Bilder gefaked wurden, das war bislang auch teilweise im Ausland, aber das war auch erschreckend, wie quasi dann Bilder konstruiert wurden, die es so gar nicht gab. Ja, also zum mhm. Beispiel wurde dann mit einem Bild, ich glaube es war in der Schweiz, wurde dann Stimmung gemacht von, ich glaube es ist auch sogar die FDP da, die hatte dann ein Bild konstruieren lassen von einer künstlichen Intelligenz, wo sogenannte Klimakleber dann äh, vorne zu sehen waren und hinten staute sich dann ein Blaudichtwagen, ein Krankenwagen. Das hat so nicht stattgefunden, aber es mhm. ist natürlich ein hochgradig emotionalisierendes Bild oder ein anderes Bild, eine Gruppe von Männern, deutlich erkennbar irgendwo aus dem südeuropäischen Raum. Und dann darüber, jetzt ist Schluss mit Flüchtlingen und so weiter. Ja. Also also selbst wenn diese, diese, diese Bilder gefaked sind, aber die Botschaften und die Emotionen sind halt ziemlich real.
2: Ja, ich finde, das ist noch längst nicht alles, womit wir rechnen müssen. Du hast mir doch heute noch erzählt darüber, dass es Videomaterial gibt, was eigentlich tatsächlich echt ist, wo dann aber jemand im Nachgang noch einen sechsten Finger reingeschoppt hat oder so, damit man sagen kann, es ist Fake. Ja, das, ja, ist, ja. das hat für mich eine ganz andere Dimension, weil jetzt denke ich mir doch auch als Politiker, wenn ich gewitzt bin, da ist vielleicht irgendein Skandalvideo von mir unterwegs, ne, wo ich halt irgendwas gesagt habe und ich mhm. nehme mir dann vielleicht einfach genau das Video shoppe da irgendwas rein und bring das in Umlauf und sag dann, ja, aber guck mal, ich habe hier einen sechsten Finger, das ist alles Fake und dann sagen viele, ach, das ist Fake, ja, aber hier äh, habe ich eine Version gefunden, da ist kein sechster Finger und dann sage ich doch auch vielleicht, ja, haben sie jetzt ihren Fehler gemerkt, haben sie im Nachgang noch geändert, mh?
1: mhm. oder? Ja, es ist, also, ich meine, da kommen wir auch noch im Laufe des Podcasts zu diesem Thema, was ich da heute mit dir besprochen habe. Aber es ist in der Tat so, also die, die Mannigfaltigkeit von Manipulation, da musst du so im Quadrat denken, um das zu ja. verstehen, was da heutzutage manipulativ möglich ist. Und ich ja. glaube, und ich glaube, da sind die meisten Menschen komplett überfordert.
2: Ja, nicht nur das. Also selbst wenn du nicht zu denen gehörst, die sofort alles glauben, aber du hast doch so viel Misstrauen heutzutage. Und wenn das mal kein Gift ist, ja, wie willst du denn eine Bevölkerung, die komplett Nachrichten misstraut, überhaupt noch informieren?
1: Genau, das wird das wird definitiv nicht mehr gehen. Und nehmen ja. wir mal das Beispiel Thüringen. Da wird es ja im Jahr 2024 dann Wahlen geben und es gibt quasi so drei Szenarien mit denen man da arbeitet und ja, leider ist ja die AfD da ziemlich weit vorne und mit Thüringen haben wir ja auch die Höcke-AfD da. Ähm, nehmen wir mal an, die Mehrheit muss sich jenseits der AfD bilden, was natürlich sehr schwierig ist, weil eigentlich müsste sich dann CDU und Linkspartei da irgendwie zusammentun, weil nach den bisherigen Prognosen wird es da nicht äh, sonderlich was anderes möglich sein, weil die SPD wird da eventuell zu klein äh, sein. Wo befinden wir uns denn dann? ja Also CDU und Linke, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich je zusammentun werden. <lacht> ähm, ja. und, und, und selbst wenn dann alle anderen versuchen, alle anderen Parteien sich irgendwie zusammenzuschließen, äh, nur damit die AfD es dann nicht wird, das wäre ja dann auch wieder das Narrativ der AfD. Guckt mal, ne? also wir haben ja die Mehrheit äh, errungen, aber die schaffen es jetzt nicht, mit dem Wählerwillen quasi umzugehen und versuchen mhm. sich jetzt jenseits von uns als, als führende Partei dann da zu organisieren. Also auch da wieder in Anführungszeichen ziemlich clever. Sie werden natürlich ihr, ihr Opfernarrativ spielen. Mhm. Es gibt dann eine zweite Variante, dass tatsächlich die AfD einen Koalitionspartner findet. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Dann wird, dann wird ein Björn Höcke Ministerpräsident einer Landesregierung. Ja. Mhm. Und wir wissen ja, es ist also gerade die AfD in Thüringen, mhm. die so mit Abstand einen der extremsten Landesverbände da hat. Der auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Also, das ist, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Aber dann muss man sich, es gibt noch ein drittes Szenario für Thüringen. Die AfD legt noch weiter zu und erringt sogar die absolute Mehrheit. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Also, die haben ja jetzt, die liegen ungefähr jetzt bei 34 Prozent ja, in den Umfragen. Als nächste Partei kommt dann CDU mit 22 und dann die Linke mit 20 Prozent. Der Rest findet quasi nicht mehr statt. SPD irgendwie 6%, die anderen sind gar nicht mehr dann im, im Landtag vertreten. Aber wenn das so wäre, also die, die, die AfD braucht nicht 50%, um die absolute Mehrheit zu kriegen. Die braucht nämlich rein rechnerisch nur 40% Prozent erreichen, weil dann geht es um die Mehrheit der, der Sitze. Das heißt also, mhm. die, sind, die sind nur noch 6% von der absoluten Mehrheit entfernt.
2: Mhm. Und dann
1: bräuchten die noch nicht mal einen Koalitionspartner da in Thüringen. Dann könnten die durchregieren. Also ja. viel Spaß.
0: Mit Feuer spielt man nicht.
2: So, nachdem wir uns jetzt alle daran gewöhnt haben, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, was das Klima angeht, nicht mehr erreichen, ich denke, jeder hat es inzwischen mitbekommen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das erreichen, steuern wir jetzt laut einem neuen UN-Bericht auf 3-Grad-Erwärmung zu. <lacht> Was bedeutet das jetzt eigentlich? Viele dachten, glaube ich, bei 1,5 Grad, es ändert sich ja dann nichts. Ne? 1,5 nee. Grad, schön, ist ein bisschen wärmer dann. Nee. Um, und mehr bedeutet das nicht. Nein, also 1,5 Grad Erwärmung war das Ziel, um möglichst wenig Folgen von der Erderwärmung zu haben für die gesamte Erde. Allerdings hätten wir bei 1,5 Grad Erwärmung auch schon im Durchschnitt zwei Monate Dürre gehabt auf der Erde 41 Prozent mehr verbrannte Waldflächen. Wir hätten auch da schon Ernteausfälle gehabt im Weizenreis, Mais, Sojaanbau. Und der Meeresspiegel wäre auch dann schon um 48 Zentimeter angestiegen, wodurch da auch schon 46 Millionen Menschen flüchten müssen. Hier einmal kurz ganz deutlich, ne? hatten ja letzte Woche Thema Integration, ja, ja, ja. Äh, unter anderem wegen dem Klimawandel. Wenn wir da mal drauf gucken würden, ne, dann würden auch vielleicht weniger Leute hier rüberkommen. Tja, schade. Und die Korallenriffe gehen um 70 bis 90 Prozent zurück. So, das waren 1,5 Grad. Klingt das gut?
1: Nein, sicherlich nicht. Und im Prinzip ist es auch das, was die Leute, glaube ich, nicht begreifen können, dass eben dieser kleine Gradzahl, die ja teilweise auch für den Menschen gar nicht wahrnehmbar ist, ja, also auch nicht spürbar ist, der Mensch denkt ja, dass er abends dann einfach eine halbe Stunde länger auf der Terrasse sitzen kann, weil es anderthalb Grad wärmer ist. Mhm. Aber das, das dringt natürlich in jede Ritze unseres Biosystems ein. Und äh, da ist so viel fragil und wirklich eng aufeinander abgestimmt. Und wenn da 1,5 Grad reingrätschen, dann
2: mhm.
1: schädigt das so viel nachhaltig. Und das sagen natürlich solche, solche Zahlen. Ich möchte jetzt gar nicht genau. hören, was es ist, wenn es drei Grad sind.
2: Ja, pass auf. <lacht> Damit du gleich gut schlafen kannst. Wenn die Weltgemeinschaft so weitermacht wie bisher, dann steuern wir auf bis zu 3 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu. Das ist natürlich auch immer schlecht. Ne? Das ist in so weiter Ferne, dass äh, viele Menschen sich eben nicht mehr damit beschäftigen möchten. Aber so sähe es dann aus. Bei 3 Grad Erderwärmung im Durchschnitt 10 Monate Dürre, 97% mehr verbrannte Waldflächen als jetzt schon. Und wir weinen doch jetzt schon alle jedes Jahr darüber über die ganzen Waldbrände. Das Eisschild wird fast komplett schmelzen. Lokale Fischarten werden aussterben. Ja, dann können wir vielleicht keine Makrele mehr essen. Ne? Mhm. Meeresspiegelanstieg um sieben Meter. Oh. Und, und das Marine-Ökosystem könnte kollabieren.
1: Ja, spannend. Um noch
2: 1,5, das noch als Nachtrag, um 1,5 Grad noch zu erreichen, müssten wir in den kommenden sechs Jahren die Emissionen um 42 Prozent stärker verringern als bisher geplant. Mal sehen, wie wir das hinkriegen wollen. Hm?
1: Ja, das ist halt das Schlimme. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir befinden uns gerade echt in so einer Phase der Erdgeschichte oder generell auch der Phase unseres Lebens, wo man, tatsächlich gerade so viele Weichenstellungen vornehmen muss. Das geht ja im Kleinen los mit der Demografie in unserem Land. Ne? Wir müssen viel mhm. schneller jetzt begreifen, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren da extreme Veränderungen erleben werden. Und das ist ja bei dem Klima genau so. Also wenn ich höre, die Wissenschaftler sagen, es gibt nur noch ganz wenige Windows of Opportunity quasi, ja, also Möglichkeitsfenster, wo man wirklich sagt, so jetzt kannst du es noch, aber das Fenster wird sich schließen und danach ist es eben nicht mehr möglich. Genau. Erschreckend.
2: Die Menschen sind halt nicht gewohnt, sich so schnell anzupassen, ne? also sich so schnell zu verändern. Und vor allem sind wir doch auch gewohnt, ähm, dass es irgendwie Kompromisse gibt. <lacht> ne? Also irgendwo wind werden wir uns in der Mitte treffen, das ist aber hier jetzt gerade eigentlich nicht möglich. Und wir hätten halt schon viel, viel, viel früher anfangen müssen, damit die Menschheit versteht, ja, es ist, ist halt wirklich eine Sache. Aber da haben ja sehr viele Big Player für gesorgt, dass es das nicht passiert
1: ja eben, also da wurde ja auch wirklich die Menschheit ein bisschen ausgetrickst, ne? wenn ich alleine drüber nachdenke. Ich glaube, es war doch was BP oder ne? die doch mit diesem Footprint da anfingen. Das war ja eine mm. PR-Nummer, um abzulenken genau. davon, dass eigentlich die großen Ölkonzerne und andere äh, die die Hauptemittenten sind und eben das so richtig genau. direkt am Stecken haben. Und die haben eben abgelenkt und haben gesagt, liebe Leute, kümmert euch um euer eigenes Ding. Und dann hat jeder ausgerechnet, wie viel CO2 er pro Tag äh, ausatmet gefühlt. Und das war ja eine, eine, eine Verzerrung von dem Verursacherprinzip. Ne?
2: Genau, jeder beschäftigt sich nur noch mit seinem eigenen Footprint, also Fuß, CO2-Fußabdruck, genau. Aber das, da sind wir heute ja immer noch drin. Ne? Das haben wir so verinnerlicht.
1: Ja, und wenn dann im Prinzip wirklich, also ich mein Gott bewahre, aber ein Friedrich Merz plötzlich Kanzler hier wird in Deutschland, dann kannst du auch diese sechs Jahre, die wir dann nur noch haben, in die Tonne kloppen. Der wird, der wird 42 Prozent nicht schaffen, auch nicht schaffen wollen, Dafür hängen eben ihm auch viel zu viele Lobbyisten im Arsch und äh, ja. ja, also vergiss es.
2: Gut, also so viel zu Depression. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer Alarm, Alarm. Und ähm, klar, ich freue mich immer, wenn ihr da in eurem Umfeld schaut, was ihr machen könnt. Aber ich fände es viel besser, wenn wir mal ein bisschen lauter werden würden und vor allem mal zusammenarbeiten würden, um mal zu sagen, ey Leute, Habt ihr den Schuss nicht gehört?
1: Ich glaube es nicht mehr, offen gesagt. Nein. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt in der Phase, so, wenn wir auf die Titanic nochmal schauen, wie sie damals unterging. Ich sag mal, der Eisberg ist jetzt gerammt. Das, hm. die, die, die ersten Kammern laufen voll mit Wasser. Also, jetzt wird nicht mehr diskutiert, können wir den Eisberg eventuell noch verhindern, also die, die Kollision. Nein, wir sind schon längst jetzt in der Phase, wo wir noch gucken müssen: A, kriegen wir vielleicht noch ein Rettungsboot? Und B, wie schnell wird's denn sinken. Aber das es sinken wird, das Schiff, das ist, das mm. steht jetzt fest. Und,
2: und wir sind die in der ersten Klasse, die wieder reingehen, weil uns gerade draußen zu kalt wird, während wir auf ein Rettungsboot fahren.
1: Ganz genau. Und und die eigentlich auch noch weiter weiterfeiern wollen, weil so schlimm wird's doch nicht und so weiter. Aber aber wenn es schlimm würde, würden wir halt auch noch ein Rettungsboot irgendwie kriegen. Und dann würden wir halt auch wirklich die Grenzen wieder hochziehen. Und dann würden wir auch, wie bei der Titanic, auch plötzlich Warnschüsse abgeben, damit die aus der dritten Klasse sich doch bitte schön wieder disziplinieren und zurückgehen und bitte schön ersaufen. Ja, ja ist doch so.
2: Ja, das soll also dankbar sein, überhaupt auf diesem Schiff zu genau, sein. So.
1: Eben. Äh, ja.
0: Und wer zündelt denn da? Was ist das denn?
1: Ich bin sehr froh, dass ich auf LinkedIn auf eine junge Frau aufmerksam geworden bin, die bei einem niederländischen Unternehmen arbeitet. Ähm, Sius heißt das. Und die kümmern sich darum, dass Menschen, die Kindesmissbrauch vornehmen, schneller gefunden werden im Netz. Denn, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, das Netz wird inzwischen überflutet mit solchen Kindesmissbrauch, Kindesvergewaltigungsvideos, Fotos und so weiter, und es ist zunehmend schwierig, da überhaupt noch den Überblick zu behalten, geschweige denn auch wirklich Material dann auch schnell zu finden, was tatsächlich auch justiziabel ist, wo man auch tatsächlich gegen vorgehen kann. Und diese niederländische Firma hat eine Software, basierend obwohl auf KI, die es eben ermöglicht, da relativ effizient vorzugehen. Ich habe auch in einem Vorgespräch, also das eigentliche Podcast-Gespräch wird erst jetzt in der nächsten Woche stattfinden, deshalb können ich euch jetzt noch keinen Ausschnitt präsentieren, aber ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, nächsten Freitag wird dieser Podcast dann äh, veröffentlicht mit ihr. Und das ist wirklich Wahnsinn, was sie mir erzählt hat. Einige dieser Pädokriminellen, wie man es ja auch sagt, und es sind Kriminelle. Also das Ich, ich finde auch diesen Begriff Kindesmissbrauch finde ich völlig Quatsch, weil Missbrauch brauchen, mhm. also wie, 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 wie brauche ich denn ein Kind?
2: Mhm du redest dann halt immer automatisch über Opfer, aber halt nicht über die Täter. Genau, genau weißt du? so.
1: und, und deshalb sind es Pädokriminelle. Sie machen kriminelle Taten, die richtig auch verknackt werden können. Einige verstecken ihr Missbrauchsmaterial dann zum Beispiel in Schneewittchenfilmen. Ja, Also das ist mhm. dann ein Film, den guckst du dir an und irgendwann kommt dann diese Szene, wo dann dieser Missbrauch stattfindet oder eben dieser dieser mhm. kriminelle Akt, also diese Vergewaltigung. Oh
2: Gott, ausgerechnet in einem Kinderfilm dann,
1: ne? Ja, das ist ja das Abartige, ja, also das, das ist so ein perfides Geschäft inzwischen, oder sie sagt, es gibt einige, die den Film, den pedokriminellen Film, hinter so einen Schneewittchenfilm oder was weiß ich was dann legen, sodass du ihn nur mit einer speziellen Software dann extrahieren kannst und mhm. ihn dir dann angucken kannst, ja. Also, Ach das Gott ist sind die
2: organisiert.
1: Ja, deshalb, das ist hochgradig spannend, vor allen Dingen auch mit der Frage jetzt, wie gehen wir eigentlich mit KI um, weil auch natürlich die Gegenseite inzwischen KI benutzt, genau. um Filme zu manipulieren, um Filme auch äh, vermeintlich dann als Werk einer KI dann darzustellen, aber eigentlich sind es dann doch wieder reale Bilder. Ja. Oder und das habe ich auch dann in dem Vorgespräch schon erfahren, wie ist das eigentlich, wenn tatsächlich jetzt Bilder oder, oder Videos durch KI entstehen, die dann so eine Gewalttat zeigen, ist das dann jetzt harmloser oder nicht? Hm. Also im ersten Moment im Reflex habe ich sofort gedacht, ja, wie schon harmloser. Aber äh, natürlich totaler Quatsch, weil auch diese KI-Materialien werden ja auf Basis von realen hm. Bildern, realen Videos produziert oder auch gelernt, ja, diese die, dieses Machine Learning. Oh Gott, ja stimmt,
2: ja. Ja, also. Ja, ja, stimmt. Interessanterweise, ich hatte dir gestern oder heute geschrieben, weil ich einen Artikel genau zu dem Thema gelesen hatte, ne, wo Kindesvergewaltigung, also das Videomaterial, gar nicht mehr reell stattfindet, sondern eben von KI erstellt wird. Weil ich äh, gelesen hatte über ein Urteil und dass das Strafmaß dafür, also es wird immer noch verurteilt, wenn du dann im Besitz von sowas bist oder es verbreitest, ne. es ist immer noch strafbar, auch wenn es eben von einer KI erstellt wurde. Aber das Strafmaß ist halt viel, viel geringer, weil das Gericht sagt, es ist ja im Grunde keine reelle Tat vorausgegangen. Ne? Und, mhm. und da wollte ich ja auch von dir deine Gedanken dazu hören, was du dazu sagst, wie du KI findest in dem Sinne. Also klar, furchtbar, hoffentlich, aber ist das genauso zu verurteilen, als hätte es stattgefunden oder nicht? Und gleichzeitig denkt man sich ja auch, ja, also besser macht es das auch nicht, ne? Weil du machst ja trotzdem dieses Material verfügbar und verbreitest etwas, was eindeutig gegen unsere Werte verstoßen sollte. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, allein von der Herleitung, von der von der technischen Herleitung einer solchen KI muss man ja davon ausgehen, dass sie auf Basis von realem Material ja, klar. gefüttert wird. Ne? Und deshalb bist du schon irgendwie auch ziemlich direkt Nutznießer von eben solchen Produktionen.
2: Ja, klar. Und Allein schon die Aufgabe an die KI zu stellen, da habe ich eben so drüber nachgedacht, als du dann meintest, die lernt das. Ja, oh Gott, wie sieht denn so eine Aufgabenstellung aus? Das ist ja furchtbar, ja.
1: Ja natürlich, ja natürlich. Und deshalb ist sie weiß Gott nicht so harmlos, wie das dann in dem Moment klingt und ich bin jedenfalls sehr gespannt auf dieses Gespräch, weil ich auch sie natürlich unter anderem fragen werde, wie eigentlich dann ihre Software lernt, weil man mhm. ja äh, da mitunter auch davon ausgehen muss, die muss ja auch auf Basis von 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 Tätermaterial lernen, aber gleichzeitig darfst du ja als normaler Mensch, als eben in dem Fall auch Unternehmen, so solch Tätermaterial ja gar nicht haben, weil du ja sonst entsprechend auch Täter bist. Ne? Mm, genau. Also wie lernt so eine Maschine dann? Und ja, und, und, und worauf achtet die eigentlich? Also, was ist eigentlich so letztendlich in Anführungszeichen das Geheimrezept? Ich finde es vor allen Dingen gut, dass wir diesen Podcast machen werden, weil wir damit ja auch ganz vielen Tätern signalisieren, wir haben euch im Blick und es ist ziemlich einfach inzwischen, nämlich aufgrund unter anderem von KI, euch auf die Fläche zu kommen. Und
2: ich finde es halt auch echt spannend, weil es die zwei Seiten der Medaille zeigt. Ne? Einerseits, dass eben dieses Verbrechen dadurch echt organisierter wird, nochmal ne? und nochmal eine, eine Spur äh, schwieriger zu fassen irgendwie. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber eben dann auch so Menschen wie die Dame, die du dann interviewen wirst, die dann sagt, wir machen uns die Technik jetzt zunutze, um die ausfindig zu machen. so also so ganz traurig wollen wir jetzt doch nicht euch ähm, entlasten, nachdem wir gesagt haben, wir haben Good News, wollten wir euch jetzt auch nicht enttäuschen. Ich habe diese Woche was sehr, sehr Schönes gelesen, nämlich ähm, Housing First in Österreich. Tausend obdachlose Menschen erhalten eine Mietwohnung. Bekannt ist ja das Modell schon aus Finnland, ne? dass man eben zuerst die Wohnung bekommt und eben nicht in Vorleistung treten muss mit irgendwelchen Taten. Österreich ist jetzt auch auf dieses Erfolgsmodell umgestiegen. Über 1000 Menschen kriegen da nämlich also innerhalb von einem Jahr bis September 2024 jetzt eine eigene Wohnung. Housing First gilt tatsächlich als bester Weg aus der Obdachlosigkeit und um die langfristig abzuschaffen vor allem auch. Während nämlich in den meisten EU-Ländern, in Deutschland übrigens auch die Zahl der Wohnungslosen steigt, ist die in Finnland rückläufig und seit Einführung des Konzepts im Jahr 2008 hat sich die Zahl der betroffenen Personen von 8.260 auf 3.686 äh, mehr als halbiert.
1: Chapeau, muss ich sagen. Tolle Aktion und deshalb äh, bin ich auch froh, dass dieser doch wieder sehr trübsame Podcast, doch mit einer kleinen, guten Nachricht ende.
2: Ja, es ist passiert noch viel Gutes. Marc hat ja auch so einen Good-News-Channel, ne? jetzt äh, auf Instagram. Die kann man auch abonnieren, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwelche Horrornachrichten lesen möchte.
1: Das stimmt. Ihr müsst dann einfach auf Instagram bei mir sein und dann gibt es da in meinem Profil, im Account tatsächlich ein, äh, ein Unterkanal, ein Broadcast, der da heißt äh, Nur gute Nachrichten. Und in diesem Sinne wünsche ich mir mehr gute Nachrichten und wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Zündholz, der
0: überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. war wieder sehr lang, tut mir leid.